0: Bonjour, bienvenue à On euh, édition du 25 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau et Salut François Gagnon. Comment ça euh, va? Ça va très bien. Content de te voir avec nous autres parce que c'est un show qui est rempli aujourd'hui. Comme toujours.
1: Comme mais je suis content de vous voir. D'habitude, je vous parle. Oui. Mais je vous vois. Je vous notre Je studio? vois. Oui, je vois ça. C'est assez impressionnant. Ouais, les gros oui. budget, vraiment, Il y a du trucage à part ça. Oui. Ah, truc, okay. oui. Ça, on, est on est fils. beau. Hein, parce que d'habitude, on n'est pas beau. <rire> ouais, C'est ça
0: le trucage. <rire> 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 OK. Canadien qui l'a euh, perdu hier 2 à 1 face aux Hurricanes de Caroline. Trois euh, matchs en quatre soirs. Ça veut dire que Canadien est sorti là avec 5 en 6. 7 en 8, si on prend les quatre matchs sur 6. On pose la question aux gens. Puis je la pose tout de suite sur nos pages, que ce soit Facebook ou sur RDS.ca, retenez-vous le 7 en 8 ou vous retenez la défaite de dernier match?
1: Écoute, pour moi, c'est facile. Je vais répondre tout de suite. Je retiens le 7 en 8 parce qu'il y a deux fins de semaine, j'étais en Floride pour couvrir le tournoi de championnat des joueurs de la PGA. J'ai manqué le match de samedi soir contre Chicago que le Canadien a perdu 2-0. Donc, je regardais, je suivais sur les médias sociaux, je suivais sur le rds.ca, les réactions des amateurs après ce défaite-là. Puis, ma foi, on aurait juré que le club était éliminé. Oui. Toi-même, il y a deux semaines, tu te disais ça, a plus de sens, je suis découragé. Ils ont... Puis, euh, même la semaine passée. Même la semaine passée. <rire> puis, dans, dans, dans la moi, est... Oui, oui, mais j'essayais d'expliquer de, que avec le nombre de matchs qui restait, avec le calendrier difficile de Columbus, euh, parce qu'il y a plus de deux en deux, parce qu'au niveau des adversaires, c'est le Canadien qui a le calendrier le plus difficile. Mais il y avait une semaine qui se présentait aux Canadiens pour récupérer tout ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, on est lundi. Si on se rapporte à lundi passé, quand on a ouvert la même émission, je suis convaincu que les amateurs, ou en tout cas... Les amateurs devraient être beaucoup plus encouragés là qu'ils l'étaient euh, lundi passé. Puis il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Oui, puis il y a deux choses là-dedans. Il y a les chroniqueurs comme Pierre Lebrun, comme toi, qui disaient
0: Moi, c'est ce que je voyais avec les Canadiens, à se battre pour une place en série. Donc, ils sont exactement où ce que je les voyais. Fait qu'il n'y avait pas de panique du côté des chroniqueurs. Et ils avec... sont en avance sur ce que moi je voyais. On ben honnête. Là. Mmh. Oui, oui. Puis on a eu cette conversation-là. Mais moi, je dis à Pierre dis, Ils l'ont échappé cette place-là parce qu'à un moment, ils étaient troisième, puis se sont mis à mal jouer. Et mon problème était le suivant, François. Le 15 ne jouait plus comme il jouait avec vitesse. Avec, tu sais, On parlait avec les coachs adversaires puis ils disaient ils jouent vite. Sont pas vite, genre du point A au point B, mais ils jouent avec rapidité, etc. Mm -hmm. Et on a revu cette rapidité-là, cette créativité-là, la confiance qu'on avait un envers l'autre dans les derniers matchs. Puis hier, juste le temps d'un segment, là, tu sais. Je trouvais que la troisième, on a essayé de se défendre au lieu de continuer à faire ce qu'on a fait contre Buffalo, de patiner tout ça. Et là, lui, Claude, a dit non, milieu de deuxième, je sentais qu'il n'y avait plus rien dans mes joueurs. Puis ça se peut.
1: Quatre en six, trois en quatre. Et puis, là, il y a... Puis il joue à trois trios. Oui, il y a, il y a tout ça, ça c'est vrai. Mais pour moi, la chose la plus importante, puis on est tous coupables de ça, puis tu viens de l'être dans ce que tu viens de dire, puis les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on est partisans du Canadien, donc on a tendance à regarder une seule équipe. Tu dit, ils ont fait ça, puis ils ont fait ça, puis ils ont fait ça. Mais l'autre bord, il s'ajuste des fois. Tu sais, ces médias sociaux hier soir, là, c'était la folie en troisième période. Ah, il joue ses talons. Regarde Claude Julien qui ne s'est pas coaché, puis qui demande à, ses, à son équipe d'aller ses talons. Voyons donc, connaissez-vous un coach qui dit à son club, Ah OK, les boys, on mène par un but, on va arrêter de jouer. Euh, l'autre bord, il y a un club de hockey aussi. Et quand on regarde ce match-là, euh, j'ai pas mes feuilles devant moi, là, mais hier, Caroline a tenté 91 tirs dans le match. On va-tu s'entendre sur une affaire pour comment, pour tenter 91 tirs? Faut que tu t'aies eu la POC pas mal plus que l'adversaire. Ça veut dire que t'as fait quelque chose de bon. C'est pas juste le Canadien qui a eu des problèmes, c'est la Caroline qui a bien joué. Et s'il y a autant de tirs qui ont été dispersés autour de Price, c'est qu'il est redevenu le gardien imposant puis intimidant qu'il est, donc les tirs, euh, on les tente, on vise les coins puis on rate le but. C'est juste dommage qu'il soit fait déjouer sur le premier but à cause de G uh, Jordy Ben euh, qui n'a pas fait exprès, bien évidemment. Mm. Puis je suis convaincu que la shot de Schefenizky en prolongation, il y reprendrait. Il reprendrait, c'est sûr. Gaston
0: rien salut. Monsieur, bonjour. Je savais que j'allais avoir besoin d'aide, Gaston, pour François, c'est un dur client. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Moi, je pense... Il y a deux choses. Qu'est-ce que je retiens du Canadien? Moi, là, je suis Canadien depuis euh, 2000, que je suis avec RDS, puis euh, Cara price est arrivé un petit peu après 2000. Euh, je le regarde la 2005, façon qu'il qu joue. Euh, je regarde la façon que Cara price se comporte. Pour moi, hier, c'était une, sinon sa meilleure performance sous pression. Ben, série, je l'ai toujours trouvé très bon, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. Hier, il y en avait énormément parce que le Canadien n'avait pas besoin de simplement un point, mais deux points. Et je pensais qu'à lui seul, il aurait volé les deux points. L'autre chose, pour répondre à, au truc de François, en troisième période, Claude Julien ne demande pas à son équipe d'arrêter de jouer. Mais quand tu es fatigué, quand tu es obligé parce que tu as un gars de 18 ans qui s'appelle Kotkaniemi, puis tu en as un qui s'appelle Jonathan Drouin qui ne veut pas entrer dans le groupe. C'est-à-dire une équipe qui veut gagner ensemble en se sacrifiant de, faire, de jouer à trois trios. Il a peut-être dit aux joueurs, écoutez, on est tous fatigués, là, je le sais. Au lieu d'avoir un échec avant deux, on peut avoir un échec avant à un. tu' essayé de jouer comme ça. Tu changes pas de système. Tu t'adaptes parce que soit tu es fatigué, parce que soit tu as des éléments qui ont été blessés, ce n'était pas le cas du, du Canadien. Mais Claude Julien, comme entraîneur, est obligé, en troisième période, le Canadien s'était couché, François, l'entour de 2h30 du matin. Oui. Euh, il savait que son équipe était fatiguée. c'est pas physiquement une équipe qui est grosse. Et la Caroline a tellement eu un échec avant, on était ensemble, François, dans le champ, mm hier, -hmm. on regardait le match, Il y avait un échec avant incroyable, ces défenseurs. Moi, je pense que peut-être à 1-0. À en troisième période, puis quand il a senti, parce que lui, il a le pouls de l'équipe dans le vaisseau il a peut-être dit, écoutez, on n'ira plus à deux, on va y aller à un pour s'assurer qu'on va avoir quelqu'un pour aider nos défenseurs, pour les aider dans notre zone. Le Canadien n'a pas mal joué, Caroline a joué un match extraordinaire, mais tout ça a été créé parce que Carey Price, pour moi, a connu une, comme je l'ai dit, pour moi, une des meilleures prestations qu'il a données depuis qu'il est
1: arrivé Canadien. Il a volé la première période. C'est pas compliqué. Oui, Puis en troisième, oui. ils ont gardé là. Moi, euh, j'ai un juste, reproche. Je veux juste, juste faire un reproche à Claude Julien. Euh, la fatigue, c'est un facteur. Puis Caroline avait joué la veille aussi. Puis Caroline et était... Pas il avait pas voyagé. pas voyagé. Caroline était à un troisième match en quatre soirs. Caroline était à un quatrième match en six soirs. Les mêmes circonstances, sauf que Caroline n'avait pas voyagé. Et, et, et tu le sais ça comme coach. Et à ce niveau-là, en troisième période, si, puis là c'est facile à dire, si j'étais à sa place, j'ouvre la porte plus souvent à côte caniemi puis à, à, à Drouin, simplement pour ménager un petit peu, donner un repos de su supplémentaire à Gallagher, qui est arrivé en prolongation puis il n'était plus capable.
2: On l'a vu oui, le long de la bande, là. François, il a essayé de le faire, mais Drouin, c'est Vincent D'Enfousse qui l'a ce qu a dit à chambre. Drouin, ouais. après son revirement, Claude Julien, il a déjà une confiance très limité en, en, en droit, c'est dit, je peux pas leur positionner là parce que j'ai peur de perdre la match. Puis là, j'ai une chance. De gagner le match. C'est pour ça qu'il l'a pas fait jouer. Mais je suis d'accord, mais c'est tu c'est
1: un problème. T as, t as, t as, tu cherches le moins gros des deux problèmes et en, en minimisant le nombre de présences de Drouin que de Kanyemi, il a surtaxé certains joueurs qui, rendu en prolongation, oui. étaient plus capables. Exact. Tu sais,
0: ça aurait pu être un switch entre Le Conan et Drouin pour séparer ces deux gars-là qui ont de la misère défensivement. Ça aurait être ça. Mais je veux revenir sur Drouin son erreur. Là. Je le sais, il est arrêté puis il essaie de déjouer un gars comme s'il était au Piwi mm. 2A. Là. Mais c'est parce que Tatar aussi a provoqué un revirement avec Bleu mm -hmm. qui a donné une chance de marquer, mais on a le pardon plus facile avec Tatar qu'on l'a avec Drouin. Parce qu'on a non, les résultats. On a, on a, on on a le de tatar. pardon
2: plus facile avec des joueurs qui t'en donnent plus souvent, qui vont t'empêcher d'avancer. Puis Tatar, c'est un cas comme ça. Je pense que Tatar en donne beaucoup plus aux Canadiens que Drouin. Drouin, c'est pas, pas parce qu'il a fait un revirement qui joue. C'est une accumulation. Puis là, Claude, lui, il va hors ligne. Il veut gagner, il veut aller dans les séries qui est tout à fait légitime. Donc, il se dit « Je prends aucune chance ». Tatar, oui, il a fait des erreurs. Oui, il a fait un revirement. il sait que Tatar, il en donne plus que Drouin. Il ne faut pas exagérer.
1: Puis À un moment donné, il va falloir qu'on arrête aussi là, de tomber à bras raccourcis sur Drouin puis ne voir que lui comme problème. Il y, a deux, il y a deux côtés. Il y a ceux qui tombent sur Douain, mais Il y a ceux
0: qui disent « vraiment ça n'a pas de sens. Il ne fait pas jouer Drouin plus que 10 Ah ouais,
1: mais ça, ça tu toujours... Je veux dire, il... un coach prend une décision, elle va être louangée par une partie des partisans puis elle va être euh, contestée par une autre partie. Et la conséquence de cette décision-là va avoir les mêmes résultats. Si tu gardes Drouin en troisième période sur le banc, puis tu gagnes en temps réglementaire parce que Ben ne fait pas des une de rondelle une deuxième fois, puis tu as vu la réaction de Price puis la réaction de Ben qui regarde au ciel, puis il dit « aidez-moi, c'est quelqu'un, je ne voulais pas faire ça.
0: » Est-ce que je peux rentrer en dessous
1: de la glace? Si le Canadien gagne ce matin, une majorité de gens qui vont critiquer Claude Julien ou qui le critiquent depuis le début de la matinée ou depuis hier soir avant de se coucher, ben ils disent qu'il a pas la bonne décision, il a gagné en, en temps réglementaire, donc Drouin n'a pas coûté un but. Mais là... Le Canadien euh, se fait niveler et c'est un gars de 18 ans qui, qui, qui marque en prolongation. Alors là, tu retombes dessus et tu frappes, tu dis non seulement ça n'a pas été payant de garder Douin sur le banc parce qu'il a fatigué son équipe, mais en plus, on garde notre petit gars de 18 ans, nous autres, sur le banc, puis là, l'heure est allé marquer. Tu sais, c'est encore là, là. Oh, j'aime faut attention. Que, oui. Je pense que dans le cas de, de, de Claude Julien,
2: là. Moi, là, on peut y trouver des défauts, des qualités. De toute manière, il va être critiqué. Mais au salaire qu'il est payé, il savait... Ça que vient que la soit, job, t'as raison. Il vit ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans le cas de Drouin, c'est facile de dire, ouais, mais là, il faut, faut lâcher Drouin. Tu ne peux pas avoir transigé pour un choix comme Sergachev à ce moment-là qu'on pensait qu'il deviendrait tout un défenseur. Tu ne peux pas avoir transigé en disant, on est allé chercher un joueur qui a des mains extraordinaires, un bon coup de patin, qui peut jouer un peu au centre, à gauche. On le met au centre, on l'a remis à gauche mais il reste que dans le cas de Claude Julien, là, il reste tellement peu de matchs, il ne peut pas toujours s'asseoir à tous les jours avec, euh, avec Jonathan Douane et dire « Écoute, Jonathan, il tombe pas à gauche, pas droite, je sais que je suis ton dos, mais moi, j'ai confiance. » S'il ne peut pas le réaliser parce que c'est un jeune vétéran, sans tomber dessus, moi, ce qui m'embête, c'est de pas être capable, puis enlever le nom de Douin, de compter sur ton joueur d'avant le plus talentueux, un des plus rapides du Canadien, ni en avantage numérique, ni égalité numérique, ni en fin de période, ni en prolongation. Oui, excusez, il est allé trois secondes en prolongation, il est moins un. Yeah, vous allez dire, Gaston, c est c est... Pas il n'est pas Il être vraiment mal match
1: pareil. Mais, mais Gaston, c'est ça que je veux dire. Je n'essaie pas de défendre loin, puis je n'essaie pas de défendre Claude Julien. Ce que je dis, c'est qu'avec six matchs à jouer, il faut que tu élimines au maximum les distractions. Et si on perd du temps chez le Canadien à se concentrer sur le problème droit, on oublie ce qui va permettre à cette équipe-là de gagner. Alors, moi, je me dis, cessons d'accorder trop d'importance à ça, puis mettons plus l'accent sur Gallagher, sur Tatar, qui fait des gaffes. Euh, Jeff Petrie n'a pas eu une très bonne première période, non, il s'est repris. Tu sais, tu as des solutions... Et encore là, à un moment donné, toi, tu as été coach, puis tu le sais, puis je vous connais les coachs. Vous avez des, des marottes, comme on en a tous. Moi, j'en ai. Il y a des joueurs que j'aime plus, des joueurs que j'aime moins. Mais tu sais, Drouin, que tu veuilles le garder en troisième période sur le banc, parce que tu as peur qu'il te cause un revirement comme celui qui a causé, puis qui a permis est-ce que c'est Sébastien Nao qui a tiré deux fois? Oui, hein? oui, oui, oui. Qui a donné ces deux bonnes occasions de marquer là. Là, tu te dis oh non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je vis avec ça. Mais à 3 ouais, contre 3, en prolongation, on l'a vu, ouais, Drouin, mais... déjà. Oui. On, vu Drouin ça, on l'a vu, Drouin, aller faire la différence. Souviens-toi, c'était un, un samedi, pas un dimanche, ici, Edmonton, puis Jersey. Ouais. Le samedi, il est responsable du but qui a donné la victoire à Jersey. Ouais. Le dimanche, il va marquer le but en prolongation. Mais souviens, j'avais écrit quand Drouin tourne du mauvais bord quand ils ont perdu, puis quand Drouin tourne du bon bord, puis là, il avait gagné. Mm. À 3 contre 3, même si j'ai des doléances à adresser à Jonathan Drouin, je me dis, la balance du pouvoir fait que, là, là, c'est l'occasion rêvée pour lui de me donner ce que j'attends de lui. Mais le premier avantage
2: numérique en troisième période le Canadien, là, je te parie n'importe quoi qui aurait été, peut-être sur le premier avantage numérique, dans une situation offensive, Claude Julien aurait dit, il peut jouer un match pourri, mais que ses mains, il peut me faire gagner. C'est ça, exact Sauf qu'à 3 qu trois contre 3, trois, le Canadien, il aurait pu dire, OK. N'importe quoi qui arrive, on a le point, pour nous autres, c'est assez. Mais ils savent très bien que pour battre Columbus, faut il faut qu'il soit d'un chiffre impair, Parce que si Columbus gagne les deux matchs en main, mm. ils ont le roll et ils passent devant le Canadien. Donc, lui, Claude Julien, il s'est dit, il faut absolument, au point où je suis rendu, à la fatigue qu'on a, que j'y vais pour les deux points, il faut que je sois prudent. Droit à trois contre trois, s'il si y a la rondelle, j'ai aucun problème. Mais si le Canadien perd la rondelle, François, là, c'est 3 contre 2. Ah, c'est correct, mais on a chacun une autre philosophie,
1: Gaston. Moi, à 3 contre 3, j'y vais all-in. Oui. Et, 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 et je vis avec les conséquences. La décision, le 7-8, de... pour moi, il était suffisant. C'est plate qu'il ait perdu l'avance en fin de troisième période dans des circonstances comme celles qu'on a connues. Je suis ouais. tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, comme amateur de hockey ou comme coach, si j'avais la chance d'être là en arrière du banc, quand le 3 contre 3 arrive, regarde, ah oui, ceux, ceux qui sont
0: vite, ceux qui ont du talent. Imagine ils vont jouer. Columbus, mettons, qui part en prolongation hier hier. On n'a oui. pas ce débat-là à savoir si Drouet est bien fait de score ou ben pas, non. parce que le Canadien, il a trois points d'avance au lieu avoir deux points. Ouais. Ben, tu vois comment. C'est même pas relatif à ce que le Canadien a fait sur la glacière, c'est relatif à où ils sont présentement, puis là, on fait. Oui, mais si. Le 7 en 8, moi, c'est ce qui était important pour moi. 7 en 8, si tu m'avais dit ça lundi, je ne t'aurais dit jamais. 7 en 8, c'est beaucoup plus ac accepté. Puis même le choix du premier duo qui était allé sur la glace, c'était Doom Baron. Barron. Quand Barron est parti le long de la bande, là, puis qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le suivre, puis qu'il le se met en chemin, on s'est tous dit dans le salon, on n'a pas dit, ah, oh, c'est pas Douin, il aurait dû mettre Drouin. On s'est tous dit, hé, hey, gardons Barron, il est peut-être. Mais c'est pour ça, Martin, là, pense que moi, je ne
2: commence pas, dans les circonstances aujourd'hui, le 3 contre 3 avec de non
1: jamais dit de commencer, Domey, Baron, Gaston. J'ai jamais mais dit après,
2: de commencer. Je dis, pas, je dis un peu comme François. C'est vrai qu'à un, un moment donné, comme entraîneur, tu dois y aller avec les cartes que tu as dans les mains. Puis la carte, la meilleure carte offensive là, que le Canadien a dans son organisation, dans le moment talent, vision, patin, c'est Drouin. Ça, je te l'accorde 100 Maintenant, Claude, on l'avait arrivé, j'ai fait une phase trois secondes. Ça veut dire que là, Drouin allait finir la prolongation, qui restait quoi, peut-être une minute et demie, deux minutes. Il était sa est-ce que c'est une minute trop, trop tard? Peut-être. Mais moi, quand tu es entraîneur, puis c'est moi, Claude, il en fait des erreurs, mais quand tu es entraîneur, là, tu prends des décisions avec tes assistants, puis ça va très vite. Puis lui, il a de l'expérience, il a du vécu, puis il a une grosse roche dans le doigt, puis ça, ça fait froid de tout pour moi. Mais là, il a pris une décision en fonction de l'équipe, il se sent très bien avec ça. Ce qui est dommage, hein? vous l'avez un peu dit, Peut-être que Carrie Price, là, des lancers, comme il y a eu là, le dernier, là, il dit « Normalement, j'en arrête 9 sur 10 ». Puis ça, ça a dû, dû l'affecter parce qu'il avait tellement bien joué. Mais là, il était trop tard. C'est pour ça que je dis, puis je l'ai les autres. 7 sur 8, c'est parfait. Sauf que pour moi, 7 sur 8, je trouvais ça correct cette semaine. Moi, ce qui m'embête, à part demain, on ne sait pas quel plus qui va se présenter à Montréal, c'est d'accord puis eux, va être dominant, ils vont dormir. Mais le Canadien, après, là, ça va être pénible d'aller chercher des points. C'est pour ça qu'hier, avant le match, j'avais signé un point. Mais que le match qu'ils ont joué, puis quand Price qui était là, François, on se disait, puis là, ça voulait parier. pas le Je te parie que ça finit en faveur. Là, parce qu'on pensait tous que Price volerait les deux points. Il y en a volé un, mais s'il y en avait juste un extra.
1: J'ai failli monter dans le studio pour faire un petit clin d'œil, mais j'ai pas osé faire ça. Je voulais pas décourager déconcentrer Yannick avant l'émission. Il, il,
0: il y a plein de choses dans ce match-là qui sont arrivées. Premièrement, je trouve que ce match-là a été divisé en trois temps. Premièrement, les Hurricanes ont trouvé une façon de d'emmerder le Canadien au plus haut point en, premier, en début de match. Carey Price a volé la situation. Le Canadien s'est ajusté et le Canadien a dominé les Hurricanes qui n'ont pas eu de lancers jusqu'à cinq minutes avant la fin de la deuxième période. Sauf que là, il y a eu quatre lancers des Hurricanes et Price a fait la différence parce que c'était des lancers dangereux. Fait que t'as une période sans voir de lancers puis t'es encore sharp.
1: Oui, mais là, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas eu de tir cadré. OK? Ouais. Mais la Caroline maintenait la pression le Canadien a mieux joué, a été moins dominé en deuxième période, mais on a dit, hey, ils n'ont pas eu de tir avant la 14e minute ou la 16e minute, je ne me souviens pas exactement. Sauf qu'ils l'ont poivré, pareil, le but à l'autre bout, puis ils ont mis de la pression en échec avant. L'efficacité de l'échec avant de la Caroline hier, écoute, c'était une beauté à voir. Mais moi, je trouve qu'on se l'est cette beauté-là. Oui, mais ils ont, ils ont quand Alors... même tiré, ils ont 91 tirs oh, tentés dans le match. Ils n'en ont mais pas mais... 31 tiers 31, mais... tiers, 31 tiers, 31 tiers, mais en deuxième période, ils ont ont pas été dominés par le Canadien, autant ah. qu'ils ont dominé Montréal ah non, en première après ça, troisième temps, c'est les Hurricanes que
2: qui tu sont Si Price n'est pas aussi dominant en première, c'est 4-5 à 1. Il n'y a plus de match. Puis hein, les Canadiens lâchent tout de suite parce qu'ils sont fatigués. Fait que Ça s'est joué exactement comme tu as dit. Moi, j'ai trouvé que la Caroline, en échec avant, puis son gros, là, les Williams, c'est des gros Star. joueurs. Là, stars, ça, ça va un échec avant. Mettez, il a forcé hier. Puis là, hier, ils ont dépensé de l'énergie. Aujourd'hui, une chance qu'ils sont congés. Mais ça a jamais arrêté le tourbillon. Bang, bang, bang. C'est vrai qu'ils ont moins lancé. Mais moi, dans, dans pour moi, là, le meilleur joueur, c'est Sébastien Ao Puis hier, là, il n'a pas eu la chance de prendre là, vraiment tous les lancées qu'il aurait aimé ou les passes qu'il aurait aimé faire. Donc, le Canadien en a profité. Mais je peux te dire une chose, là. Canadien s'est fait marloper dans sa zone pas à peu près,
1: surtout en première et en troisième oui mais euh, on, va, on a parlé de Price très positivement puis avec raison à part le, le, le but en prolongation mais autant le Canadien a été dominé en première, il faut le dire McElhenney, ah, oui. le, le vieux gardien des dis. Ah, oui. il, y a, il, y a, il y a quand même lui aussi sauvé la donne en début de match tu sais, Gaston un, un deuxième match en deux soirs, c'est toujours la même chose. Les deux équipes arrivent là, puis ils ont l'intention de faire quoi? De commencer fort pour sortir ouais. l'autre club. Les cinq premières minutes de ce match-là hier, c'était sensationnel. Pousser un, pousser à l'autre, pousser à l'autre, pousser à l'autre, les gardiens font des arrêts. Tu te dis, il y a un club qui aurait pu prendre les devants 2-0, puis c'est ça qu'ils voulaient avoir. Et là, finalement, en troisième, on a vu ce que moi, j'aime pas du nouveau règlement. Dans les dix dernières minutes de la troisième période, les deux équipes ont dit, regarde, on a tellement peur de perdre le point qu'on a là, que c'est le seul moment où on a baissé de régime des deux bords. Et la raison pourquoi, c'est que le premier critère de départage, une fois la saison complétée, sont ou est les victoires en temps réglementaire et les victoires en prolongation. Il y a deux semaines, j'étais à la réunion des directeurs généraux et il y en a des directeurs qui, généraux qui ont dit qu'on devrait enlever les victoires en prolongation. De ce manière-là, ça obligerait puis ça aurait été un beau cas hier ça aurait obligé le Canadien et les Hurricanes à dire hey, moi, le départage, il est crucial pour moi contre Columbus, donc je suis obligé d'ouvrir la machine pour aller chercher la victoire en temps réglementaire. Ça nous aurait donné à mon goût personnel d'amateur de hockey, une meilleure fin de match. Mais la prolongation a été sensationnelle aussi. Qu'est-ce euh, euh, qu qui est le mieux? Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de pire. Ah C'est des situations une façon d'empêcher
0: les gars de mettre les breaks. T'sais, même quand on avait la nulle, on voyait les gars qui breakaient pour, a, pour avoir la nulle. Moi, j'ai déjà dit ici, moi, j'en veux pas de partage par le rôle. Les deux équipes ont 96 points, les deux équipes ont 96 points. Si égalité entre 8 et 9, pour moi, puis, je te je pense que tu les statuts, tu l'avais dit, François. coast to coast, il y a un match, tu gagnes, tu t'en vas en série, tu perds, tu t'en vas chez eux.
3: Ouais. Ça, c'est bien il, mieux que de perdre
2: par le row. Oui, mais quand tu regardes le match d'hier, moi, je regarde de ça je te, comme François, c'était tout un match de hockey. Pis moi, Martin, je retiens tes paroles. Dans les séries, on ne sait jamais. Mm. Regardez le Canadien hier à jouer de Caroline. D'après moi, c'est deux bonnes équipes en progression mais sont loin de la coupe. Parce qu'en plus de travailler, je connais certaines équipes qui ont du talent à revendre ces quatre trios. Ça va être dur en tabarouette.
0: Oui, mais ils ne pourront pas s'endormir parce que des équipes comme de la Caroline et le Canadien dans leur bonne journée vont pouvoir les, euh, les surprendre. Puis le point de Françoise sur McElhenney, je suis allé voir tout tantôt, je faisais une recherche pendant qu'on jasait. McElhenney qui avait fait face au Canadien à 49 lancés. oui. Ça, c'est le retour dirait, de
1: chez Weber ici à Montréal. On dirait ouais. que
0: le numéro du Canadien de Montréal, parce que hier, tu as raison de me mentionner et en première, mais surtout en deuxième, alors que le Canadien reprend une avance de 2-0. Il a fait quelques arrêts qui changent la donne euh, du côté des Hurricanes, Parce que si tu prends les, les devants moindrement 2 0 et que tu te mets à défendre, c'est beaucoup plus facile que d'avoir aucun filet parce que si tu en donnes un, mm -hmm. tu viens de donner l'égalité, ça aurait pu changer. Là. OK. Canadien, Floride, Columbus, Winnipeg cette semaine. Ouais. Ça se finit comment?
1: Euh, écoute, ah ouais, ça
0: se finit. Attends une minute, On va Ça se finit comment pour Drouin Puis ça se finit comment pour quelqu'un d'autre?
1: Ah, Drouin, je, 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 je te dis, j'ai assez parlé de Drouin. Et en ce moment, je, si je suis le Canadien, j'évite les questions là-dessus parce oui. que je ne veux pas justement que ça dénature la réalité de l'équipe en ce moment. Euh, moi, j'ai l'impression que ça va se finir différemment de ce que tout le monde pense. La Floride est à Toronto ce soir. Ils vont être à Montréal demain dans un 2 en 2 Ça devrait être deux points ramassés à terre. Est-ce que ça va être Samuel Montambeau qui va être devant le filet ou est-ce qu'on va donner à Roberto Luongo la chance d'affronter le Canadien à Montréal? Je ne le sais pas. Mais on est tous d'accord pour dire que le Canadien à 9,8 sur 10, 98 des chances de gagner ce match-là. Moi je serais pas le... surpris qu'ils le perdent.
0: Moi, je suis à Floride, là. Reviens de Toronto, il est pas tard, c'est un petit vol. Sors un peu. Non, non, sors ça... <rire> pas. Non, mais son <rire> Mais jeune, tout les le monde pense hein. qu'ils
1: vont se faire planter à Columbus, puis je vais être là jeudi soir, puis on pense qu'on va entendre le, le, le canon tonner euh, 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 5, 6, 7 fois. C'est possible que ça arrive, mais j'ai l'impression qu'on regarde cette semaine-là on qu'on a déjà tracé le scénario. Ils vont battre euh, la Floride, ils vont perdre après ça à Winnipeg puis à Columbus. Je ne sais pas ce que ça va donner François, après trois matchs, mais j'ai l'impression que, que le scénario va être différent.
2: François, est-ce que tu penses? Moi, j'ai l'impression que Luongo pourrait jouer à Montréal demain parce que ça pourrait être son dernier match à Montréal. Ça pourrait. On ne sait pas s'il peut prendre sa retraite. On ne sait pas qu ce qui peut arriver contre tout Luongo. Floride va peut-être le garder espérer où il va peut-être annoncer qu'il va devenir un dirigeant, parce que je pense que Roberto Longo, je le connais bien, pourrait peut-être faire un peu la, la, les mêmes traces que Martin Brodeur, mais ça pourrait être son dernier match à Montréal demain.
1: En tout cas, je peux te dire une chose, il ne prendra pas sa retraite. Parce que euh, les Canucks de Vancouver, qui ont donné ce contrat-là, euh, se ramasseraient tellement avec un... un un remboursement sur le plafond à donner parce que là il reste un million pour les deux dernières années donc euh, euh, dans les calculs il y a une rétroactivité oui. au niveau du plafond je veux pas partir dans des choses euh, non, 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 euh, très techniques là. mais il serait échangé il y aurait un poste administratif quelque part pis il serait il serait payé à rien faire comme Chris Pronger l'a été comme Pavel Datiouk cette année euh, donc ce ne serait pas une retraite officielle est-ce que ça non, peut, être est dit, peut être son dernier match? peut-être, on verra mais euh, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas prêt à dire que ça va être aussi facile que tout le monde le pense demain soir contre Floride. Combien de points? Non, parce que le
2: problème, le problème avec la Floride, c'est qu'Hubert d'eau et Barkov, quand ils sont dans un grand soir, et dernièrement, ils l'ont été souvent, c'est deux gros bonhommes, c'est deux jeunes, deux matchs en deux soirs, ça ne les dérangera pas. Ils peuvent faire une différence. Pro-Check qui est revenu, ça n'a pas été facile. Si le gardien fait deux, trois arrêts, il ne faut pas que le Canadien prenne ça à légère. Et moi, je suis d'accord avec François, ça va être loin d'être
1: facile. Rajoute Mike Hoffman à ça, puis n'oublions pas a une a chose, le Canadien est le pire club de la Ligue nationale en avantage numérique. Hum. Le Lightning de Tampa Bay est premier, mais deuxième, aux dernières nouvelles, c'est encore les Panthers de la Floride. Puis ouais. on va se le dire, là. si les Panthers de la Floride avaient eu des gardiens en santé et compétents cette année... On ne serait pas en débat cette semaine là, pour dire « le Canadien va tu faire Stop les playoffs? » Il serait sorti parce que la Floride serait là puis il serait là loin en avant. Et si uh, Trotschek n'avait pas manqué aussi longtemps?
0: Ben, euh, oui, oui effectivement. Parce que Trotschek euh, s'est apparu quand il est revenu euh, au, euh, au combat. Puis Barkov, dernière fois, j'ai regardé, il y avait le numéro du Canadien. Trois fois que je jouais contre le Canadien, il y avait, avait le numéro. Mmh. Luc, pendant que tu nous repères des commentaires avant de libérer Gaston, euh, les gars, combien de points sur les six cette semaine? Trois.
1: Trois, François? Ils gagnent contre Floride? Le, le Canadien joue pour 500. Je te dis pas qu'ils vont gagner contre Florida. Je te dis, moi, on en trois. Ils sont Merci. capables de venir nous surprendre avec une défaite en prolongation à Winnipeg. Ils ont battu Winnipeg 5 à 2. performance. Puis, en fait. c'est un des meilleurs matchs qu'ils avaient joué. Puis, Winnipeg, là, comme Nashville en ce moment, euh, ce n'est pas les gros chars d'un 15 dernier match. Ça joue pour 500 ou à peu près. Là. Euh, même situation pour le Canadien. Donc, je, je, oui, c'est des grosses parties. Oui, Winnipeg, Washington, Toronto. Euh, Alléluia. Ça va être difficile. Je dis pas que c'est facile, puis je dis pas que le Canadien est assuré d'une place en série, mais je vous le dis, ça risque d'être plus intéressant qu'on pense. Gaston, combien de points?
2: J'aimerais ça, Martin, être capable de te dire combien de points que le Canadien va gagner. Mais quand tu sais qu'au 5 à 7, une girafe, et un éléphant est en avant de moi, j'ai de la misère à vous <rire> dire combien de points le Canadien va gagner. Puis si tu me disais, Gaston, l'avantage numérique à partir de demain va fonctionner, Drouin va être un joueur à la hauteur des attentes, je te dirais que ça va être facile. Mais moi, là, je sais toujours que le Canadien va travailler, va se présenter. Ce que j'ai remarqué de tout ce qu'on a parlé, Martin, c'est toi qui le disais en début d'émission, ils sont redevenus l'équipe qui était en début de saison combative, à part les dix minutes là, parce qu'ils avait peur de perdre. Là. Une équipe où qui provoquait l'adversaire, les revirements en mouvement. On va au filet, on essaye. C'est pas tous des grands marqueurs, mais c'est une équipe au moins qui essaie et qui a une chance de gagner surtout avec le 31. donc Je pense que ça va être difficile mais je pense que le Canadien peut faire un bout de chemin encore. Mais encore là, je n'arriverai pas à me risquer quand je sais que c'est peut-être un raton laveur qui va me battre demain. Mais là, là j'ai une question importante,
1: cruciale pour toi, Gaston. Là. La girafe, c'est-tu Yannick ou c'est Frédéric? Non, Yannick est assez
2: peureux. Peu des fois, j'ai l'impression qu'il triche. Il veut jamais se mettre la main. Là, il arrive un loup-garou qui mange le doigt. Ah, il y, a, il y a, quand il dit que les pépites sont en avant de moi, là, je suis en train d'en faire une maladie.
0: <rire> ah, c'est clair. Hey Gaston, euh, attends, on va y aller avec une coupe de commentaires avant de, de ouais,
4: bien, Les gens sont assez enthousiastes ou optimistes par rapport au, au point que pourrait obtenir le Canadien. Il y a sur Facebook qui va avec 5 points sur 6. Clem 3, ouais, 3, 3 sur 6 pour Clem. Euh, Max aussi, euh, il va avec 5 sur 6. Euh, Marc sur Facebook. Et euh, DD, je pense que c'est David qui nous écrit sur rds.ca, il dit 4 sur 6. Euh, je pense que c'est pas en bas de trois ce que j'ai pu voir depuis le, depuis mais le début.
2: Il reste que le monde quand le Canadien c'est une séquence victorieuse. Euh, Il sortent les chaises, on s'en va déjà, ça s'est notre place. Et surtout qu'ils en perd deux ou deux, mais c'est terminé. Euh, Benjamin pas bon, Julien pas au Carrie changé les. <rire> ça fait partie des mœurs des gens euh, au Québec. C'est comme ça, ça va toujours C'est comme ça. Ouais.
1: <rire> le cœur a sa raison que la raison ouais. ne comprend
4: pas toujours. <rire> Messieurs, je vous souhaite une agréable bonne nuit. Bye, guys, gars! <rire> Salut!
0: C'est surtout euh, les défaites du Canadien, parce qu'on est ici à tous les jours à Jersey avec le monde. Les Canadiens, qui perdent des matchs, je ne pense pas cette année que les gens ont tilté. Je pense plus que c'est quand la façon était, comme récemment, là, où on ne reconnaissait plus les clubs dans on disait « sont-tu fatigués, »« sont-tu plus capables de patiner? » C'est dans la façon... Quand ils ont perdu de cette façon-là, que les gens ont paniqué plus. Parce qu'à chaque fois que les Canadiens ont perdu un match après à disputé, je vais te donner l'exemple de Highlanders à Long Island, mm -hmm. les gens n'étaient pas fâchés. Les Canadiens avaient dominé ce match-là, été bon. Euh, tu sais, comme hier contre la Caroline, ils se sont fait retraper en fin de match. Fait que les gens, quand les Canadiens performent, moi, c'est ce que je trouve, en tout cas, sur notre podcast, sur notre blog, les gens qui y participent, c'est assez rare que c'est assassin comme commentaire. C'est plutôt euh, conservateur. Puis on comprend que, comme tu l'as dit tantôt,
1: Them if you do, them if you don't. C'est ça. Tu sais, puis, écoute. On est payé pour regarder, on est chanceux, tu sais. on est payé pour regarder ces matchs-là, parler aux joueurs, parler aux coachs, essayer de comprendre, donner leur point de vue. Puis quand moi je transmets le point de vue de Claude Julien, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Mais non, il faut stade. au moins qu'on le, mmh. qu le transmette, ce point de vue-là, puis qu'on en débatte après ça. Puis écoute, euh, puis moi je mais, mais en ce moment, par exemple, si je suis un membre de la direction du Canadien, J'essaie d'écarter toutes les distractions reliées à Jonathan Drouin. Puis s'il y a un conflit, on le réglera cet été. C'est pas là, là. Là, dans le crunch actuel, tu peux pas te permettre de perdre la moitié du début d'une once d'énergie parce que tu vas avoir besoin de tout ça pour passer. Le Canadien a 7 points sur 8 la semaine passée. Même si les prédictions les plus optimistes, là, le, le, le 6 sur 6, là, je trouve bon, qu'il est allé fort un peu.
4: J'en ai vu, vu quelques-uns. Mais, mais... mais
1: donnons un 4 sur 6. Tu sais... Ils en ont besoin parce que la semaine prochaine, les gros clubs, Washington va vouloir finir premier. C'est normal puis euh, oh ça, oui. ça, ça va leur permettre d'éviter Pittsburgh en première ronde Le Lightning, John Cooper
0: a déjà annoncé qu'il n'avait pas l'intention de reposer personne parce qu'il voulait que son équipe rentre sharp, by Exactement. the way, en ne jouant pas certains joueurs mardi, c'est comme s'il choisissait son adversaire, ce que je douterais qu'il fait t'sais, en voulant oui. reposer du monde c'est comme oui. s'il voudrait faire participer le Canadien oui. Toronto, je suis convaincu qu'ils n'assiront pas Frederick Anderson et leurs bons joueurs au dernier match de la saison après moi, ils veulent avoir une bonne performance avant d'aller en série ils affrontent oh, quand même oui. les Browns
1: Oui, puis euh, c'est justement, puis il faut qu'ils affrontent les Brown sur une lancée. Là, ça va pas bien à Toronto. Non, ça et ça, bien. Au niveau potentiel de joueurs, oui, il y a des très bons joueurs. Oui, Matthews a, est rendu à quoi? Le 200 points, euh, euh, qu pre presque un point par match depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Tout ça, c'est bien beau. Mais Mike Babcock, là, il regarde son club et il dit, Hey, on sous-performe depuis un mois là, alors tu ne peux pas te permettre d'arriver en série contre Boston qui est en ascension exact. en te disant bon on va donner une petite game tranquille à Montréal samedi, on va faire plaisir au monde. Oh. Wow, 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 ça ne marchera pas de même. Non, en parlé avec Dubus, il ouais, s'il trouve que son coach est tranquille. Ça là, <rire> ça là, je vous le dis là, ça va être le plus beau, le plus beau débat qu'il va avoir dans la Ligue nationale cet été. Bien. Si jamais, si jamais Toronto est éliminé en premier round. Moi là, je vous le dis, là. Je ne vous assure pas que Babcock va être congédié. Mais il va passer dans le bureau du boss, mm -hmm. puis après avoir passé l'année à dire que le boss ne connaissait pas grand-chose puis qu'il était trop jeune, puis tout ça, il va réaliser c'est qui le boss. Je
0: suis d'accord avec toi. Moi, pis je dis que. Il y a, a des candidats
1: ça. intéressants. Babcock est le coach le mieux payé de la Ligue. Il a la plus grande réputation et c'est certainement un excellent coach de hockey. Je ne remets pas ça en cause. Mais il emmène large, le bonhomme. Puis quand t'emmènes l'âge de même, t'as des joueurs qui tu euh, t'as des joueurs qui te vénèrent aussi, mais si tu donnes pas les résultats, tu t'ouvres les bras à avoir des claques sur le bord du menton, et la pire claque qui pourrait y arriver, c'est de dire « Hey mon homme, on a un beau noyau de joueurs, moi je viens d'arriver ici, t'as passé l'année à dire que j'aurais pas dû faire ça, pas dû faire ça, que j'ai rien prouvé dans le hockey, parfait. » Mon premier statement, après avoir signé John Tavares, ça va être de te maudire dehors. Puis, s'ils perdent en première ronde, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver à Toronto. Moi, je vais aller plus loin que ça. Un, ils vont perdre en première ronde parce que les Browns, c'est
0: un rouleau compresseur <rire> au moment où on se Tu
4: ne vas pas affronter les Browns.
0: Tu sais, je m'excuse, Chara, qui est encore signé pour une autre année, euh, il va jouer contre euh, Tavares ou Matthews. Et moi, je dis que ça va brasser. Et je ne suis pas prêt à aller au congé du mal, mais ça va brasser solide. Puis, ça se peut s'ils se font sortir en 4 ou en 5. Hum? Toronto hum? se fait clairer en 5 par le rouleau compresseur des Browns en ce moment. Ça va brosser là-bas. On, on va en parler J'aime les Nicolas. Bruins.
1: J'adore les Bruins de Boston. J'aime cette équipe-là, l'organisation. J'aime la rivalité qu'il y a toujours eu avec Québec et avec Montréal. Je trouve ça le fun. C'est une ville que j'adore. Mais aussi fort qu'ils sont là, des fois, en Syrie, quand ça arrive, il y a toujours un dieu du hockey quelque part qui arrive et qui est contre les Bruins. Pis arrêtez de penser au complot que la Ligue nationale a toujours favorisé Boston. chez moi avec ça. Là, regardez l'histoire de cette équipe-là. c'est tout le temps fait ramasser sous quelque chose de particulier qui est venu miner euh, des bonnes équipes et des chances en série.
0: Moi, j'en pas peur que c'est une bonne équipe, malgré la quantité de bons joueurs qui échangent et qui se trompent dans des transactions. Puis là, il arrive et il... oh, Ça fonctionne. <rire> Écoute, c'est
1: hallucinant. quand C'est peut-être parce qu'ils se sont pas trompés. Non, ben écoute,
0: euh, depuis,
1: euh, depuis l'affaire Cam Neely, il n'y a pas gagné souvent cela, dans mon livre à moi. Non, non, je suis d'accord, mais regarde, Séguin, euh, on va se le dire, Séguin, Erickson, euh, bon, ils ont eu des défenseurs aussi là, qui sont venus... C'est pas Joe Moro, c'est euh, de, euh, Mais des fois, euh, le gars qui part, il a-tu gagné de quoi? Il a, a marqué des buts, il a récolté des points, mais il a-tu gagné quelque chose? À oui, oui. Alors, attention, celle de Donato... Euh, qui a été faite avec le Minnesota. Mmh. Euh, Donato est en train de montrer qu'il y avait un plein potentiel, mais cette équipe-là regorge tellement de jeunes joueurs de talent à la défense et à l'attaque oh, que c'était une, une situation où laquelle on pouvait se permettre, comme Tampa B, quand ils ont dit à Marc Bergevin, tu vas avoir Drouin parfait, nous autres, ça ne nous dérange pas pas en tout, ça va te coûter Sergachev. Gatchev. était prêt à perdre Drouin facilement, il y avait plein de gars pour le remplacer, mais il n'y avait pas de jeunes défenseurs, ils l'ont obtenu. Canadien avait les points liés de même parce qu'il voulait Drouin mais il a fallu qu'il paye cher pour l'avoir.
0: Et euh, ouais. puis euh, là les gens, je me souviens là Gauthier Ga Ga ça n'allait pas bien Gauthier pour Drouin faites ça tout de suite. Et là les gens, il y en a qui critiquent Drouin, il y en a qui critiquent le coach. Ça ça va polariser ça ouais. le, le, le... Ouais, Chien, Chien,
1: Drouin, ça c'est intéressant par exemple. Ah, je me souviens moi d'avoir fait des sujets là-dessus. C'est deux gars, pas mal pareils, ouais. qui ont des mêmes qualités et des mêmes non, défauts. Et veux... la situation non, euh, je serais pas d'accord là-dessus.
0: Je ne serais pas d'accord là-dessus. Drouin a un hockey sense très développé. Galchenyuk, même s'il donne le livre au complet, il ne comprendra jamais. Le problème de De c'est la constance. Et que Galchenyuk a aussi. Mais Galchenyuk ne comprend pas ce qui se passe défensivement. Tu as beau y expliquer, ça ne rentre pas dans la tête. Mais physiquement, la force physique, c'est Galchenyuk qui l'a versus De Wain, là C'est un train.
1: Non, mais Je vais en revenir à une grande parole de Aldo des grands philosophes. C'est tu quoi qui est le pire la simple ignorance ou la double ignorance? Euh... Galtinia qui sait <rire> rien, <ça rire> c'est correct. L'autre il sait tout mais il fait comme si il, fait rien. il comprenait pas et ça c'est plus dur encore à gérer pour un entraîneur puis pour, euh, et pour des coéquipiers. Et c'est là qui est le plus gros des problèmes. Mais anyway, je veux tu
4: veux pas me dire moi débat ce qui m'a fait
0: mal dans ce que tu as dit aujourd'hui? Svechnikov a scoré le but gagnant ah oui. puis nous autres il était assis au bout du banc.
4: Il y a deux ans de différence, là, 20 ans quand même. Là. Euh, ben, non, ils sont non, repêchés non, la de... même année. Tu parles, de... okay, tu parles de repêchage de la même année. Okay, c'est oh repêchage ouais, la ouais, même ouais. année. Mais oh je comprends, tu veux ouais, dire ouais, que côte ouais. il est en juillet. C'est ça. Il
0: est plus jeune C'est tout, votre.
1: C'est bon. On a eu du fun. Ben, tout le temps. Okay. Tout
4: le temps. Euh, veux tu veux lire un ou deux commentaires ouais, ou ben, Tu veux jouer à Pierre tout de suite Non, ben euh, oui, évidemment, c'est sûr que ça a réagi sur Drouin. Les gens soulignaient quand même son, son effort euh, en repli défensif. Il y en a eu deux bons hier. Il y en a eu deux bons hier. Je suis Puis plusieurs gens qui l'ont souligné. Euh, sur Facebook, Louis Thomas nous a envoyé un super message très positif par rapport à ce qui se passe sur le Canadien. Là. Euh, Thompson qui prend plus d'assurance, qui joue du bon hockey ces temps-ci. Euh, Domi également, Gallagher, ça, je pense qu'on en a parlé de mm. toute façon. Euh, Victor Mété aussi qui connaît des bons moments, des bonnes, euh, des bonnes performances, très rapide on l'a vu, hein, dans le, dans, au 3 contre 3 aussi. Wow. Euh, puis Marc dit « mis à part euh, Price ». Euh, il veut souligner l'impact que Domi a sur la formation. Il ne se doutait pas qu'il soit aussi talentueux. Il rend ses alliés meilleurs avec son jeu, sa te détermination. Te souviens-tu que
0: Domi et Drouin jouent ensemble?
4: Euh, oui, juste, il, il aimait jouer ensemble. Ouais,
0: juste te dire, Domi a joué 20 hier. Je sais qu'il a été pris sa glace en overtime. Ouais, beaucoup, Puis que Drouin a longtemps. joué 9,57. Ouais. Il y a 10 minutes de des Oui. Mais jase. qui te
1: donne le meilleur résultat? Ah, Domi, il a ah, Domi. Okay. quelque chose. Excellent. Okay. Domi, Domi ou Gaché ah, pour moi, il n'y a aucun doute. Je prends Domi avant Galchenyuk. Et, et Domi a ses défauts. là. Oh oui. Puis Domi va peut-être être, être une, une précieuse à un moment donné, mais ça ne me dérange pas. Tant qu'il amène sa patinoire, ce qu'il amène là, euh, moi, je suis prêt à vivre avec ça. Puis euh, il, il est capable, non seulement il est capable d'assumer la pression, mais je pense qu'il adore cette pression-là. Fait que tant mieux. Tant mieux. Euh, il nous remplit de menterie des fois, là, mais je dis le poliment, euh, dans le vestiaire, puis il peut parler pendant longtemps sans rien dire. de, il de est en de, cassette, hein? De, oui, à oui, cassette solide, mais ça, patinoire, euh, on, les reproches qu'on peut faire à Domi cette année, c'est d'avoir des fois essayé de trop en faire, puis mm -hmm. d'avoir gardé la rondelle, puis de dire, ah! Je euh, pas problème avec ça. Mais garde. On comme Claude a
0: dit, on a mieux les tirer que les, les oui, poussures derrière. Le oui, monsieur. OK. Au moment où on se parle, il est certainement dans le vestiaire des Lise de Toronto qui vont recevoir les Panthers de la Floride. Euh, il couvrait l'entraînement des Leeds de Toronto ce matin. C'est Pierre Lebrun. Je lui ai parlé juste avant l'émission. On écoute l'entre eux. Bien heureux de retrouver Pierre Lebrun. Salut, Pierre. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute... Euh, Match excitant hier avec des hauts et des bas dans le match entre le Canadien et les Hurricanes. C'est euh, un Carey Price qui était déçu à, à la fin, on peut le comprendre. Il a tellement bien gardé les buts, mais même moi, que, il n'aime pas ça les, les clichés du hockey comme il euh, faut regarder le big picture Puis c'est 7 en 8 ou c'est euh, 5 en une possibilité de 6 points. C'est vrai pareil. Le Canadien s'est très bien sorti d'affaires cette semaine.
3: Absolument. Écoute, euh, 7 sur 8, c'est absolument intense quand on regarde euh, les adversaires, un uh, match en Caroline ou les Hurricanes parlent jamais dernièrement, euh, une victoire convaincante à la maison contre les Islanders, euh, ça a été une semaine absolument euh, presque parfaite pour rester dans la course. Puis c'est justement ce qu'on fait. C'est une autre grosse semaine parce que je pense pas qu'ils, pense pas que le Canadien peut vraiment aller dans la dernière semaine prochaine avec un recul parce que leur calendrier est un peu plus difficile que, que Columbus. Mais si c'est une autre belle semaine, euh, ils ont une chance.
0: Euh, oui, puis le match de demain, euh, tu sais, tu vas voir les Panthers toi ce soir contre les Leafs de Toronto, fait qu'ils seront sur un 2 en 2 contre les Canadiens que complètement qu'on joue aujourd'hui. Puis là, après ça jeudi, l'ultime test contre les Blue Jackets. Avant de parler des Jackets, hier j'ai entendu un jouer 9 minutes 57 et là, il n'a pas joué son tour puis il fait des petits chiffres il l'a benché pour essayer de préserver l'avance. Mm -hmm. Tu puis il y a des gens qui spéculent, Claude Julien, avec les joueurs de talent, que ce soit avec Kessel, avec Séguin, avec euh, Doggy Hamilton, avec maintenant euh, Jonathan Drouin, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu crois que c'est ça ou tu crois plutôt que Dans le fond, tu penses-tu que ça peut survivre, cette relation-là, entre Jonathan et Claude?
3: Quel entraîneur tu penses que Brad Marchand, est un des joueurs étoiles euh, les plus explosifs à les qui le plus quand tout le monde y parle de sa carrière? Absolument, Claude Julien. <rire> fait que je pense qu'on peut oublier euh... L'argument, que Claude vient pour ne pas travailler avec euh, des étoiles, mais écoute, je suis manque de constance, évidemment, évidemment écoute, moi-même, je me demandais, ce que je l'aurais mis dans le sortant hier soir, au moins, trois contre trois c'est, évidemment, c'est un, un joueur avec beaucoup de talent, mais, écoute, euh, depuis qu'il se trouve sur une ligne avec Kakani évidemment, le jeune de 18 ans, la saison devient longue, il euh, n'y a, a rien à se rapprocher, toute une saison de recul pour, euh, pour Kakani mais écoute, tu regardes les, le temps dur c'est la quatrième ligue maintenant, évidemment. Euh, Puis, écoute, bien beau mettre une sorte de spin là-dessus, mais euh, c'est incroyablement décevant pour Jonathan Drouin. Euh, quand tu penses aux attentes, à ses attentes, d'ailleurs, et l'attente du Canadien après ce change là alors il faut trouver une façon, évidemment, d'en de sortir plus de Jonathan Drouin, euh, sinon, en la fin de l'année, certainement le l'année prochaine, parce que pas, jouer neuf minutes par match, ce c'est euh, pas la raison qu'on a échangé pour lui.
0: Non, tellement pas. Puis, quand je parle comme ça, je mets pas la faute sur Claude Julien. Je comprends ton parallèle avec Marchand. Marchand, c'est un joueur intense. Gallagher, c'est un joueur intense. Il va être capable, Claude Julien, alors qu'on pensait que Gallagher était Brandon Gallagher, de l'amener à un autre niveau. C'est ce qu'il est en train de faire avec lui parce que c'est un joueur qui ne pas. Mais les joueurs qui manquent de constance, les joueurs qui ne sont pas toujours sur le piton. Comme les gars que j'ai nommés tantôt, incluant Jonathan Drouin, ça passe un peu moins. Puis je présume que ça passe un peu moins avec pas mal tous les coachs dans la Ligue nationale de hockey. sais, ça va-tu va survivre, tu sais?
3: Ouais. Non, non, t'as raison. Écoute, euh, la, la façon que le hockey joue aujourd'hui, euh, les, les jours où tu devais peut-être protéger un joueur qui jouait seulement à un sens unique, euh, ça existe quasiment pas. Tout le monde joue aux deux sens. Tout le monde, euh, c'est des joueurs que les entraîneurs y ont en confiance dans, dans la lutte de la patinoire. Tu sais, à différents niveaux, c'est sûr, là, mais, mais euh, l'idée, c'est que les joueurs rentrent dans la ligue maintenant et comprennent euh, qu'il doit avoir un jeu assez complet. Puis, c'est la réalité, c'est la façon que les équipes sont bâties.
0: Là, euh, ça va être corsé jusqu'à la fin. Et ce matin, on me demandait si le match de jeudi allait être le point de tournage de la saison. J'ai dit non. Les Canadiens peuvent battre les Blue Jackets, mais après ça, ils ont le Lightning, ils ont les Leafs, ils en ont plein. <rire> les... Ils ont Winnipeg. Fait, même s'ils battaient Columbus, d'après moi, ça va se rendre jusqu'au dernier match de l'année.
3: Ça va être intéressant, justement. Écoute, ne savais pas qu'on a chaque année euh, quand il y a des équipes dans cette position-là. Euh, quand on joue des équipes qui n'ont rien à jouer, bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde la semaine prochaine, mais on verra dans les, dans, dans les quatre cas qu ce qui se passe. Bon, On va commencer avec l'avant euh, Columbus, ça va être un gros match. Ça, ça, c'est normal, les deux vont avoir leur meilleur aliment. Ensuite, c'est Winnipeg, je pense.
0: Oui, Winnipeg, c'est...
3: Fait que Wintake, euh, probablement qui euh, vont avoir leur meilleur alignement parce que ce n'est pas encore décidé entre eux autres et de la première en place. Fait qu'un autre match difficile. Ensuite, euh, Tampa Bay. Ça, ça va être intéressant. Le Lightning, je pense, je joue à Ottawa le, le jour avant. Euh, écoute, j'ai taxé John Cooper, là, ça me passait l'entraîneur-chef du Lightning. Puis lui, premièrement, sa priorité, c'est qu'il veut que son équipe euh, demeure en rythme. Tu sais, il, veut, il veut que son équipe demeure sharp pour rentrer dans la série. Mais l'autre chose qu'il a dit, c'est évidemment, euh, il veut respecter... Euh, hey, man, euh, il veut respecter les courses. Euh, puis c'est toujours ça que les entraîneurs des autres équipes vont dire. Mais je pense que c'est la réalité. Alors, quest ce que je veux dire là-dedans, Martin, c'est que peut-être le match à Toro, où évidemment, il n'y a pas d'enjeu, soit euh, Louis Domingue, euh, peut-être qu'il euh, y a un vétéran comme un vétéran défenseur qui congé parce qu'on joue back-to-back, -back. Euh, mais ensuite, contre Montréal, si ça veut tout dire, dans la course en Columbus puis Montréal, peut-être que Lightning met leur meilleur l'île de mâtre, parce là là ce qu'ils avaient vu, etc. Ouais. C'est correct, ça, c'est respecter le ce jeu. Mais à la fin de la journée, pour un équipe comme Tampa Bay, c'est de faire ce qui est mieux pour eux autres. Il faut, il faut, Lightning doit se protéger eux-mêmes dans la dernière semaine pour être prêt pour les séries. C'est ça qui va être intéressant de voir. Et finalement, à Toronto,
0: Attends une seconde, Pierre, juste pour finir sur Tampa. En plus, Tampa, avec une victoire ou une défaite, ils sont peut-être en train de choisir leur adversaire parce que ça va être Montréal ou Columbus. Là.
3: Ouais, ben, ça, il faut faire attention. Là. <rire> ouais, qui choisit des fois pour empire. Ouais, c'est ça, ça. Fait que je ne pense pas qu'ils vont vouloir choisir. Je pense qu'ils vont vouloir euh, respecter la course. Ouais. Là, ensuite, tu as Toronto qui finit la saison. Tu as Washington avant. Mike Dakka qui vient juste de me passer à devant de moi. Il vient de faire son petit jogging du matin. OK. Euh, Mike Babcock, euh, disons que les Leafs, là, c'est fini cette affaire-là de s'y joindre les Bruins, je pense, là. Parce qu'on est d'accord. Oui. Fait que tu te rends soir à Montréal, tu sais que tu joues Boston. Est-ce que tu mets Freddy Anderson dans vue?
0: Moi oui, là. Moi, euh, je pense okay. pas que tu peux finir sur un congé. Je pense qu'il faut que tu finisses avec une bonne note. OK.
3: Fait que voilà. Fait que c'est des questions qu'on peut tout demander.
0: Puis là-dessus, t'as passé par-dessus Washington qui eux autres veulent pas finir deuxième pour affronter Pittsburgh, ils veulent finir premier.
3: C'est ça. Fait que les autres, ils vont avoir tout à jouer. Ça euh, que ça va être Hobie, ça va être toute la gang. Ça. Ils vont vouloir gagner puis, euh, euh, puis gagner la division. Fait que, vraiment, probablement que chaque match va être difficile pour le Canadien. Le seul, peut-être, qui va être intéressant, ça va être Tampa Bay. Mais encore une fois, moi, je pense que j'ai assez de prédire. Euh, la façon que John Cooper va réagir, je pense que ça ferait ça fera plus de sens de euh, s'il y a du reposage ou des décisions à faire. Ça serait mieux de le faire contre Ottawa parce que ça, ça ne va pas déranger euh, personne.
0: Oui, c'est intéressant jusqu'à jusqu'à la toute fin. Je euh, Peux-tu te demander ça? C'était si un vieux deux à mettre. C'est qui qui passe?
3: Pardon? Oh, entre les deux? Oui. Ah, J'allais dire ça pour euh, les gens qui écoutent, là, mais euh, je, je me demande ça comme journaliste. Euh, je, je pense que les Blue jackets, c'est le calendrier plus facile. Oh, non,
1: ouais.
3: que, euh, je pense à l'économiste, on verra. Canadien. Ils ont des deux, ils ont des deux, ah, deux. tu
0: sais, ils ont Nageville Buffalo en back-to-back, puis ils finissent aussi avec un back-to-back, tu -back,
3: Ouais, il y a ça. On verra. Écoute, on va te dire une chose, euh, quand on s'est parlé, de 7 jours... Euh, ça, euh, ça va dire au Québec les gens étaient prêts euh, le Canadien c'est fini puis on connaît toute une semaine avec 7 sur 8 fait à ouais. chaque fois que le Canadien se fait euh, les gens pensent que c'est fini il euh, y, y a une façon de surprendre les gens fait que ça ne me surprendrait
0: pas mais il faut avouer qu'ils sont venus avec T'sais, on pensait que c'était fini le style de jeu qu'on a vu en novembre décembre de patiner l'adversaire etc on a revu ça Spectaculaire à souhait. Pas seulement qu'on rouvre les verres et qu'on donne plein de chances de marquer, mais le, le style de jeu est spectaculaire parce qu'il patine, parce qu'il provoque des erreurs chez l'adversaire. On l'a revu ça dans la semaine avec, avec le match contre Buffalo, le match contre les Islanders qui était spectaculaire. Je pense Buffalo, euh, les Islanders, je pense que vous l'avez fait à TSN. Je ne me trompe pas, Pierre, c'était hein?
3: oui. oui, absolument. C'est un de matchs de la saison. Puis même, en deuxième période, hier soir. Euh les Hurricanes, habituellement, ils ont toujours sorte de lancer dans chaque période. Le Canadien un jeu qui une période. Le problème pour le Canadien, c'est qu'ils n'ont pas été capables de marquer parce qu'ils ont vraiment dominé pendant la deuxième période. En troisième, j'enlève de rien de la Caroline parce que c'était toute une remontée. mais Évidemment, je pense que euh, les Canadiens ont perdu un peu d'énergie, mais quand même, c'est un euh, bon match.
0: OK. On change de vitesse. Tu de, de croiser Mike Babcock. Euh il était-tu en jogging avec Carl Dubus? Qu'est-ce qui qu se passe entre ces deux-là? <rires>
3: <rires> non, il joguait par le mais euh, justement, c'est moi qui étais dans la le euh, groupe de médias avant après midi puis qui a demandé à Babcock euh, de clarifier euh, euh, sa relation avec le, le DG. Parce qu'on qu avait passé toute la semaine avec les rumeurs, les gens à la radio. Puis... Moi, des fois, je me dis. Pourquoi pas demander la question à la personne qui est là-dedans? C'est ouais, jamais ouais. ce qu'il va dire. <rire> ouais. Fait que, uh, Babcock a quand même bien répondu à la question, on dit. Uh, écoute, si, si tu parles, uh, si, si jamais tu parles à Calhoun, Calhoun, euh, à l'autre de ses années quand uh, Babcock était son entraîneur, Calvin va te dire, Mike Babcock, à chaque jour, t'es dans son bureau, puis il dit, on a besoin de ça, on a besoin de ça. C'est son style. C'est agressif, Mike Babcock. il des opinions. Fait que pour faire attention de comprendre qu'il ne changera pas. C'est la façon qu'il a toujours été. Il y a des opinions. Écoute, il a connu assez de succès dans sa carrière. Là. Fait que c'est sûr qu'avec un jeune DG, les gens vont regarder ça et vont dire « Est-ce qui s'arrange pas? » etc. Et je pense que ça a été un peu exagéré là, ce qui s'est passé dans la dernières semaines. Mais c'est quand même important de souligner. Je pense que c'est évident que au bout de la ligne, ils peut-être les deux pas exactement la même vision pour la façon que on veut bâtir une équipe. Mais c'est correct, ça. Comme un autre DG m'a dit ça me passé, c'est correct d'avoir des fois des différentes idées de même dans sein de l'organisation, parce que si tout le monde a exactement la, la même idée, il n'y a pas personne qui demande les questions que tu dois demander des fois.
0: D'accord.
3: C'est correct. Euh, mais écoute, les Leafs perdent qu'on vraiment en première ronde. Puis, écoute, la plupart des gens vont prendre Boston. On est d'accord. Euh, C'est pas juste les Leafs perdent encore une fois, mais la façon qu'ils perdent, qui vont être euh, très retenus dans ce marché. <rire> moi, je pense, Pierre,
0: que s'ils doivent perdre en 4 ou en 5 contre Boston, se faire sortir rapide, d'après moi, ça va brasser dans votre coin. Là.
3: Ça se peut bien. Ça se peut bien. Il n'y a pas personne qui dit ça. Là, mais... Euh D'ailleurs, c'est déjà une grosse été pour les Ries d'une façon ou l'autre parce que le contrat de Marner, Kapanen, Beyoncé qui ont besoin des contrats, y a Jake Gardner qui joue à joueur il y a toutes sortes de décisions qui s'en viennent euh, d'une façon ou l'autre sans même penser à l'idée que euh, sais l'entraîneur, etc. Fait, on verra, ça va être la bonne.
0: Dans la question là-dessus, Babcock répondait de Ken sais un directeur gérant avec une prestance qui n'a pas besoin de présentation. Après il répondait de Lula Morello Brandon Shannon, des gens qu'il respecte également. Est-ce qu'il a le, 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 le même respect pour un jeune comme Carl 12?
3: Ah, ben, tu ne demandes pas à 400 bonnes bonne personne? Ah <rire>
0: <rire> Il a fallu que j'amende à Mike!
3: <rire> Je pense que oui, mais écoute, évidemment, ce n'est pas ça que j'ai demandé vendredi. Mais euh, écoute, il a dit que. Tu sais, si, si tu si écoutes sa réponse, c'est intéressant. Il était assez détaillé. Il a pris son temps pour parler de l'épidouvel. C'est correct euh, des relations qui, qui, des fois, il y a des jours qui c'est un peu le plus difficile parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur la même page. Mais à la fin de la journée, euh, les, les deux veulent la même chose, évidemment.
0: Exact. Et Babcock n'aurait peut-être pas euh, cette attitude-là. S'il n'avait pas perdu la, les deux dernières semaines comme il l'a fait, il serait peut-être bien heureux de l'équipe qu'il a sous la main. C'est Chara. Quand j'ai vu ce contre-là, je veux bien croire qu'il est vieux, mais pour moi, il apporte encore d'excellents services à son équipe. J'ai dit, mon Dieu, pour une fois que je dis ça, c'est pas cher, Deno Charra, ce prix-là.
3: Non, puis écoute, euh, ça a été clair, euh, je parlé avec les Bruins. Euh, Charra, ça coûte qu'il il veut gagner une coupe, avant, un autre coupe avant qu'il prenne sa retraite. Il en prend moins pour qu'il y ait plus de place pour que les Bruins font autre chose. Euh, c'est clair, c'est son leadership. Euh, Écoute, euh, tu sais, il y a des gens qui ont été surpris qui ce à qu l'autre année. Je ne sais pas pourquoi ils sont surpris, tu le vois-tu jouer? <rire> ah ouais. <rire> c'est euh, absolument un spécimen assez unique. Euh, c'est vraiment incroyable euh, de, le voir, de, le voir, euh, de le voir aller. Puis euh, C'est loin d'être fini, à mon opinion.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, là, Sdeno Chara, c'est un Formule 1 d'entraînement. Euh, si vous suivez la série Behind de Bee, qui est comme un reality show là, qui suit les blondes de Boston, qui est bien fait d'ailleurs, euh, bien les équipes pourraient s'en inspirer. Deno Shara, quand tu t'entraînes avec lui, tu ne peux pas le suivre, mais il faut au moins que tu essaies de suivre son effort. Je pense que Matt Martin s'en est rendu compte. bien.
3: Sac oui. Oui, oui. Évander y est mieux fait que Matt Martin dans cette situation-là. On est d'accord.
0: Oui, oui, puis tu sais, quand t'es Matt Martin, puis que Deno Chara prend le tête de te relever, puis tu dis, tu veux t'arrêter, continue, ok, on continue. <rire> c'est épouvantable. Je pense que quand même, le Marchand l'a appelé, ses réseaux sociaux, il dit, c'est un arbre qui se bat, il dit, c'est l'arbre le plus méchant que t'as jamais rencontré, ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'était priceless.
3: Puis la réalité, c'est que Sarah s'arrête toujours de faire le dernier coup qui pourrait vraiment faire mal. Si tu regardes, ouais. beaucoup de ces batailles, il s'arrête toujours avant que le pire en s'en C'est clair. Euh, il a du respect pour ses adversaires, mais c'est vraiment une carrière incroyable, puis justement, je parlais de ça l'autre jour avec un autre journaliste, Puis ça regarde, si euh, on se rappelle de l'été 2007, Puis euh, les sénateurs qui décident entre Charot et Wade Redden. puis qui s'en s'en va comme joueur autonome, puis ça va signer avec Boston. C'est vraiment un des moments, là. <rire> Tellement. Un des moments qui a changé deux organisations.
0: Tu tellement raison. Tu sais, il y a des affaires de même, tu sais, comme euh, la transaction ou où, euh, euh, je pense, c'est Guéné qui dit « Prends le ou le balai, puis l'autre, il dit « Je vais prendre le balai <rire> ». C'est la même <rire> affaire. Tu sais, c'est trompé, là. Personne n'est parfait là-dedans. Un autre qui, euh, lui, gêne pas, par exemple, pour donner le dernier coup, Eugene Melnik la semaine passée. <rire> C'est-tu comment je me suis rendu compte? J'étais après préparé mon show, puis je vois Yann Mendez qui, est à mon avis, à moi, là, je l'ai croisé à quelques reprises dans ma vie, c'est un journaliste d'une gentillesse euh, a, a+. Puis là, il écrit « Je viens de me faire traiter de, de Bush League ». Puis là, je me mets à aller, tout ce qui s'est dit dans son entrevue avec Eugene Melnick. Puis là, maintenant, on apprend qu'il a dit que Pierre Dorion puis euh, les opérations hockey ils ont, ils ont six mois pour mettre leur affaire à straight, sinon ça va mal aller. Fait que Dorion, il est au bat, là.
3: Oui, il est au bat. Écoute, ça sa sorti samedi que euh, l'équipe qui a sorti euh, des déclarations euh, qui veulent embaucher un président de ouais. pour travailler au-dessus de Pierre Dorion. En fait, euh, ça n'a pas de bon augure, habituellement, quand <rire> l'équipe annonce ça. C'est ouais. Faut être honnête. Euh, parce qu'à la fin de la journée, c'est le nouveau président qui décide, c'est qui Euh Ah, ben écoute, euh, on, a, on a combien d'heures là pour, travailler, pour parler de Eugene que je veux dire <rire> <rire> hey, euh, la, façon, euh, la façon qui, euh, qui gère euh, cette organisation-là, c'est dur à gérer parce que c'est des très bons partisans, toi, qui euh, ont connu de très belles années, puis écoute, ça se fait détruire. Pas d'autre façon de le dire. C'est clair. Euh, les, ces déclarations, ces décisions. Euh, ça aurait intéressé à moi aussi, je vais te dire, là, qui, qui goûterait ce job-là?
0: C est c est ça? Qu un un Écoute, c'est une voir, bonne question. En fin
3: de la journée, tout le monde veut des jobs, mais euh, comme j'ai dit sur Twitter samedi soir, je le sais, moi, que Mike Gillis l'été passé a été approché par les sénateurs puis euh, il a dit non. Euh, L'ancien euh, des y des d'autres, wow. euh, Il y a d'autres euh, journalistes en fin de semaine qui ont sorti non des Lombardi. Puis Oui, je crois que c'est vrai qu'Ottawa l'a appelé, mais, je, mais comme j'ai tweeté hier Dylan Lombardy pour à la il n'y a pas d'intérêt d'aller à job à Ottawa, fait, ça te donne un peu euh, un indice qu'ils euh, vont trouver quelqu'un. Je suis sûr, mais ils vont te trouver après que euh, certains individus vont dire non hein.
0: Donc, écoute, c'est ça que je disais. J'ai vu ton tweet sur Dean Lombardi. Tu es en train de me dire qu'il n'y en a pas beaucoup de jobs dans la Ligue. Et malgré tout, il y en a qui vont dire non parce qu'ils vont se dire « C'est mené comme la chaîne à charge. Je ne vais pas me planter là. là.
3: » ouais c'est ça. Puis, écoute, Incroyable. Tom Anselmi a été euh, président pendant plusieurs, plusieurs années ou euh, CEO, excuse, ici à Toronto euh, pendant presque une dizaine d'années. Puis il a été travaillé pour Melnick euh, l'année passée. Euh, il était le président des sénateurs ou CEO des sénateurs. Ça, euh, ça a duré huit mois. <rire> fait que tu peux lui rendre les lignes
0: Et hey, On aimerait tout ça Carl Fredson se ramasse un groupe et qu'il achète ça.
3: Ah, ben, ouais. ben, oui, je comprends que c'est justement ce que les sénateurs, les partis sénateurs aimeraient absolument. Puis, encore une fois, c'est un autre exemple. Je veux dire, Alfredine il n'est pas vraiment, il n'est jamais vraiment sorti, puis es qu'il est qu sorti l'organisation encore une fois, mais c'est pas mal évident.
0: <rire> hey, ça serait hâte, tant maudit, que tu ailles un sit-down avec lui.
3: Hein? <rire> mais tu sais, l'homme qu'on manque beaucoup, il on manque pour plein de raisons, surtout qu'il était très sympathique puis qu'il était un de mes favoris, mais Brian Murray, depuis qu'il décédé, ça a vraiment fait mal à l'organisation pour plusieurs raisons, parce qu'une des raisons les plus importantes, euh, à part du fait qu'il qu était très intelligent et faisait des bonnes décisions de hockey, c'est que lui, il pouvait être assez raide avec Normand. Il avait le respect du propriétaire puis parce que c'était un bête que lui, il disait, « Hey, assez. C'est ma décision. » Il avait une relation de même avec. Je
0: comprends.
3: s'il n'y a pas personne que ça, maintenant. C'est justement intéressant de voir qui, qui va embaucher de ce côté-là parce que ça prend une personne assez forte qui sait que leurs décisions ne se feront pas euh, tourner de bord par le propriétaire.
0: À tous les fois. Ah non, c'est pertinent, c'est bon maudit. Je termine avec une petite colle, Pierre. Ce pas vraiment une colle, mais pour le plaisir. Aujourd'hui, lundi, le 25 mars, s'il y avait une équipe que tu dis. Eux autres sont hottes en maudit de ce temps-là. S'il y a une équipe que tu ne voudrais pas affronter, c'est eux autres. Il y en a une qui le vient en tête? Si tu Vegas, si tu Saint-Louis, euh, ça reste, tu t'aimes pas bien à cause de leur saison incroyable. S'il y avait une équipe, pour Boston, en as parlé tantôt, s'il y avait une équipe à nommer de dire eux autres, là, présentement, j'aimerais pas se les affronter, c'est qui?
3: Bien, évidemment, on on, on, tant pas bien, on va les enlever de là, là parce que c'est trop évident. Ouais. Mais l'équipe que moi, moi je pense l'équipe qui s'en va à la coupe encore dans l'Ouest, c'est Vegas.
0: Incroyable.
3: Oui. Je pense qu'ils, qu vont battre Saint-Louis en première ronde, Gallagher en deuxième ronde, ils vont battre la gagnant de winnipeg nashville
0: hey, c'est pas des petits clubs, ça, Ils ne le perdent
3: pas depuis euh, <rire> l'acquisition de Mark Stone. Ils ont deux lignes euh, explosives. Euh, évidemment, ça prend un marque en déplurant en santé. Ça, ça m'inquiète un peu, parce que moi, j'ai pas aimé que le, les Golden Knights l'ont joué comme ils l'ont joué cette année, là. Mais, euh, s'ils étaient en santé, cette équipe-là, là, là c est, c est, je vois pas comment ils, ils vont perdre. Et,
0: et tu d'accord? Moi, j'ai l'impression, euh, pas beaucoup de personnes en ont parlé, mais je ne veux pas penser que je suis plus smart qu'un autre. Mais j'ai l'impression que depuis le retour de la suspension de Nate Schmidt, cette défensive-là a pris un autre sens.
3: Ah, ben justement, George McKee m'en a parlé, le, le DG, c'est-à-dire euh, que si tu regardes leur fiche depuis le retour de Nate Schmidt en, 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 au mois de novembre, c'est comme l'équipe de Vegas imposée. On, ils, 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 ils ont eu. Ils ont eu une période très difficile là, au mois d'octobre et euh, au début de novembre. Il y a eu une période difficile aussi, je te dirais, au mois février, pendant un bout de temps. Mais ça doit faire ça très important. C'est incroyable de penser que les Capitals de Washington ont gagné leur coupe finalement, dans la même année que, ou dans, le dans la même année, dans la même calendrier, qu'ils ont décidé de ne pas protéger Nate Schmidt dans ouais, la réchauffe <rire> d'expansion ouais, C'est
0: <rire> <'est> incroyable,
3: hein? <rire> C'est assez, assez difficile à croire, mais... Euh, mais tu sais, euh, j'en ai parlé avec filles sur euh, l'acquisition de Mark Stone. Là, il y a tellement de niveaux de son impact. c'est pas juste le fait qu'il était il, il, il en fait depuis qu'il arrive là, mais c'est comme si les autres joueurs dans ce vestiaire-là l'ont là, vu rentrer puis ils ont tous décidé d'amener leur game à un autre niveau. ah oui. C'est vraiment c'est quelque chose à, à entendre parler de Vegas, de, 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 de l'impact euh, de Mark Stone. Puis, euh, Bon, juste pour cette année, évidemment, ils l'ont oui. signé pour lui tu que... <rire> sais, on, on vient juste de parler de Shara qui partir parti des sénateurs, puis comment qu'ils sont vraiment jamais, euh, euh, replacés de ça. On va dire quelque chose perdre Mark Stone à l'âge de 26, un joueur qui ont réussi et développé. Ça, ça va faire mal pour plusieurs années aux sénateurs.
0: C'est incroyable cette première ronde-là. vegas San Jose, ça commence aujourd'hui. Nashville-Saint-Louis. Euh, dans l'Est, on en a parlé. Euh, Boston-Toronto. C'est sûr qu'à Montréal, si on fait série, on commence qu'on ne t'aime pas. Les gens vont être intéressés. Bref, on va avoir du fun à Maudit dans deux semaines, Pierre.
3: J'ai hâte. J'ai hâte. On verra. ça
0: Martin. Mario, merci, Pierre.
3: OK. À la semaine prochaine.
0: Pierre Lebrun, euh, avec qui on s'est entretenu un peu plus tôt parce qu'il découvre le match entre les euh, Leafs de Toronto et les Pinteuses de la Floride. D'ailleurs, parlant des Penteuses, on a confirmé que ce soir, c'est…
4: C'est Samuel Montambeau devant le filet. Euh, Félix Olivier, en début d'émission, nous avait écrit ça, puis ça m'a échappé, mais c'est lui qui a été confirmé. C'est quand vous discutiez de ça là, avec Roberto Luongo, euh, si c'est lui qui devrait être devant le filet. Gaston a suivi la possibilité que ça pourrait être son dernier match. Bref, Montambeau ce soir… Ça me surprendrait qu'il soit là deux en deux. Euh, lui qui s'est fait... Euh, qui a accordé 7 buts ou 6 buts au, euh, au Bruins de Boston samedi, c'est Montembeau qui était là. Donc, euh, il est de retour contre les Leafs ce soir. OK. Peut-être que ça, ça, ça augure bien pour avoir Roberto à Montréal? Peut-être. Peut-être. Okay. Quoique Samuel Montembeau ça été le fun aussi de le voir euh, en action. Là, lui il qui aura est... le temps. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, quelques commentaires en terminant. Euh, L'excellente émission d'aujourd'hui euh, je ne sais pas pourquoi tu euh, Les gens ont réagi par rapport au contrat euh, de Zdeno Chara. Euh, Puis c'est drôle parce qu'on se parlait de ça en, en début d'émission. Le magnifique qui dit « Si Markov avait été moins gourmand comme Chara, il serait encore à Montréal. » On en parlait au début d'émission. Euh, On a un en dehors des zones. C'est ça. On que
0: Markov qui était sur une pente euh, descendante ouais. a exigé autant d'argent, ouais. tandis que le Chara qui est sur une pente descendante qui a demandé moins. Là, c'est ça, vous allez il est 42, Markov était à...
4: 38, 37, là.
0: mais tu sais, peu importe, oh, vous comprenez. Oui. Le... oui. Euh,
4: autre réaction par rapport au sujet du jour, euh, Patrick Caron dit « J'ai beaucoup de respect pour Rod Brindamour. Il n'a pas eu peur d'utiliser sa recrue Svechnikov en prolongation. ça l'a récompensé en marquant, alors que Claude Julien a peur d'utiliser Code canimier » Euh, lui, il, aurait, il suggérait d'utiliser ces deux joueurs-là à 3 contre 3 là, parce qu'ils ont beaucoup de talent offensif.
0: Oui, mais Moore, il partait avec euh, A.O. au centre. Puis après ça, Jordan Star, Deux machines à face-off. Oui.
4: Ouais. T'envoies-tu
0: euh... Kotkaniemi? Kotkaniemi, je joue au centre. Je ne joue pas à l'aide comme Satchikov. Quand... C'est sûr. Il a fait que t'envoies euh, Kotkaniemi avec Dano.
4: Oui. Et Drouin, évidemment. Ou avec Wheel, un... Jordan Wheel. Il ouais, a, a, a pas vu, vu, vu d'action, lui. Qui John. gagne ses mises en jeu. Euh, d'ailleurs, les gens l'ont souligné aussi par rapport au temps de glace de Drouin, en euh, pas en désavantage numérique, mais en prolongation 3 contre 3. Euh, C'est vers la fin, je pense qu'il restait une minute. Ah, il a d'embarquer sur sa glace, ça se C'est ça. Ils sont moins un, veut rien dire. Il a secondes, Mais d'ailleurs, il aurait dû embarquer 30 secondes, une minute plus tôt, là, parce que le, 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 la présence de Domi était avec... Euh, Byron il était-tu avec Barron? En tout cas, ça s'est éternisé.
0: C'est Barron qui a échangé. Gallagher la embarqué. Il qui allé faire leur virement. C'est ça. Quand, euh, fait que, quand, Do a... quand Domi est arrivé, c'est Drouin qui a sauté sur la glace.
4: Oui, absolument. Mais c il était prévu pour être sur la patinoire un petit peu plus tôt là, parce que ça mm. s'est éternisé dans la zone. Là. Exact. Euh... Un autre commentaire par rapport à Chara. Le Klebsman, j'ai vu jouer Chara en début de carrière quand il était pour les Islanders et je dois admettre que je le trouvais très mauvais. Il s'est développé sur le temps, même avec les sénateurs, quand ils ont fait son acquisition contre Alexey Yachin, cette transaction-là. Ah, il était bon à la fin. Il, avec ça, il ça, était là. très bon à, 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 avec les sénateurs à la fin. Oui. Mais à ses débuts avec les Islanders, on se demandait euh, si sa carrière était pour durer longtemps.
0: Ouais, il avait l'air démembré à quelques moments. Euh, OK, hey, c'est confirmé. Euh, je pense que Luango sera devant le fil. Ah, oui? même, ouais.
4: OK, OK. Donc, pas de deux en deux. Euh, Phil rajoute sur la discussion par rapport à Markov. Là, il dit que euh, Markov était le meilleur de la brigade défensive à l'époque. Il ne pouvait pas demander 2 millions. C'est un, bon, un, un bon point.
0: Sans marier 2 millions, tu te souviens que les demandes de Markov, c'était plus d'une saison.
4: C'était deux saisons euh, sans agent. C'est lui qui négociait lui-même. Mm -hmm. Les gens le soulignent aussi. Oui. Voilà, ça complète l'essentiel. Euh, l'essentiel. C'est gros euh... match ce soir dans Innocent Days. C'est un calendrier. Il y, est en chargé, ouais.
0: y en a beaucoup. Il y en a qui veulent dire pas grand chose. Il y en a qui veulent dire quelque chose. Euh, ça va être le fun de voir le Lightning contre les Bruins de Boston. Deux, euh, deux, euh, deux équipes depuis son rendement. Mais dans l'Ouest aussi, il se passe de bien bonnes euh, bonne, euh, confrontations. Ouais, Vegas de... Saint-Louis.
4: Vegas-Saint-Louis. Dallas-Winnipeg, c'est quand même un match super important pour les Stars de Dallas. Match important pour le Wild qui affronte les Preds aussi. Donc, euh, non, oui, absolument. Il y a du bon
0: stock à soir à TV.
4: C'est rare le lundi, mais euh, ouais, il y a vraiment des bonnes rencontres. Euh... Exactement. Ouais. Luc, un gros merci. Merci, euh, merci à vous d'avoir réagi en grand monde, Surtout. évidemment. Surtout. 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 Un
0: gros merci. Ce soir et euh, mardi. Vous allez avoir les matchs des Blue Jays au stade. J'espère que vous allez vous rendre en grand nombre. Nous, on se retrouve demain pour une autre édition de On Jazz. Un gros merci à Guillaume et on se rejoint demain. Bye-bye.